0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast der Breitenbacher. Es ist die Folge 26, hier aus Südthüringen, zwischen Rennsteig und Rhön. Ich bin der Jens und ich möchte euch was erzählen. Ja, ich bin wieder da, aber ich wäre fast nicht mehr da. Klingt komisch, ist aber so. Ja, ihr habt es bestimmt schon an der Überschrift gelesen. Die DSGVO hat mich gehackt was hat es damit auf sich? Ja, meine Internetseite war einige Tage down, also nicht mehr erreichbar. Für mich war es sogar so schlimm, dass ich nicht mehr mal ins Backend kam, also meine Seite auch nicht säubern konnte oder äh, im gewissen Umfang keine neuen Sachen einstellen konnte. Also ich kam nicht auf diese Bedienoberfläche von WordPress. Wer auch damit arbeitet, weiß da bestimmt Bescheid. Ja, so habe ich einige Tage mit meinem Provider, das ist Strato, mehrere E-Mails hin und her geschickt, um mein Problem zu lösen. Ich habe sehr viel im Internet gelesen, das hat mich wirklich viel Zeit gekostet, so dass ich heute erst mit einer neuen Folge bei euch bin. Ja, was hat es auf sich? Die DSGVO hat mich gehackt. Es war folgendes, es war ja letztens im Frühjahr, mussten ja alle Seiten DSGVO sicher gemacht werden und da gehört einiges dazu. Unter anderem biete ich Kommentare an zu meinen Folgen. Könnt ihr ja zu jeder Folge extra einen Kommentar schreiben. Und das ist aber auch nicht mehr so ohne. Bei den Kommentaren, wenn da jemand schreibt, der muss erst ein bestimmtes Häkchen setzen, damit er bestätigt, damit er einverstanden ist, dass das auch andere lesen können. Irgendwie in der Richtung und so weiter. Ja, und da gibt es ein Plugin dazu, dieses Plugin heißt WP, also für WordPress GDPR Compliance. also GDPR heißt General Data Protection Regulation und da habe ich dann irgendwo nach langem gelesen, dass das eine Lücke hat und diese Lücke auch genutzt wurde. Und innerhalb kürzester Zeit schon, wo das bekannt wurde, dass da einige Millionen Seiten angegriffen wurden. Und da habe ich dann halt mehrere Tage dran gesessen, mit Strato-Verbindung aufgenommen. Nun ist es so, dass ich für einen speziellen Support nicht extra zahle. Das kann man auch. Da kann man dann per Telefon sehr schnell Hilfe bekommen. Und ich denke, da wird auch einiges mehr gemacht. Ich hatte das Gefühl, die haben mich so ein bisschen hingehalten. Also immer mal, ja, sie haben geantwortet. Haben mir dann mal so einen Brocken hingeschmissen als Tipp und haben mir auch aus der FAQ bestimmte Artikel äh, empfohlen, die ich dann auch genutzt habe. Und so habe ich mich langsam durchgearbeitet und im Endeffekt war es dann doch nach einer Woche geschafft und ich konnte mich wieder in mein Backend einarbeiten und, konnte, und meine Seite war wieder erreichbar. Zum Glück hat es nicht so viel kaputt gemacht. Das heißt, ich habe das Plugin gelöscht über den FTP-Server und habe dann in der PHP MyAdmin datenbank ähm, einige Zeilen umgeschrieben, weil da jedes Mal eine Umleitung zu meiner Seite eingetragen wurde. Also wenn meine Seite aufgerufen wurde, landete man dann irgendwo in Amerika in der Schule oder sonst was. Ja, und das Passwort, um ins Backend zu kommen, das war auch verschwunden und das habe ich dann auch direkt in der Datenbank geändert. Ich bin halt kein Profi und ich muss mich da reinarbeiten, aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe und vor allem bin ich froh, dass ich keine Daten verloren habe. Das war eigentlich meine größte Sorge, denn diese ganzen Folgen von mir, die waren zwar nicht weg, die habe ich alle über FTP-Server über gesichert und so weiter, das ist alles kein Problem, nur halt das, was ich dann unten an den Show Notes eingearbeitet habe, da wäre nicht alles wieder da gewesen. Ich habe im Juli die letzte Sicherung gemacht, also hätte dann der Urlaub diese Folgen vom Schweden, die ich nur so reingestellt habe, nicht als Podcast und auch ein oder zwei Podcast-Folgen wären wahrscheinlich dann weg gewesen und ich hatte alles dran gesetzt, um das zu behalten und die Zeit hat sich gelohnt. Denn ich hätte länger gebraucht, das wieder alles neu einzustellen, als so, wie ich es jetzt geschafft habe. Ja, so ist es nun mal. Ich werde das Plugin trotzdem wieder installieren. Es gibt inzwischen ein Update, wo das nicht mehr passieren kann. Und damit meine Kommentare weiter betätigt werden können. So ist es nun mal. Es kann eigentlich keiner was dazu es ist zwar so, dass Strado diese WordPress als App zur Verfügung stellt, aber alles, was mit WordPress ist, das ist halt denen nicht ihre Aufgabe zu äh, supporten. Und passieren kann das immer wieder, weil es ist ein Plugin, was, keine, was eine Sicherheitslücke hatte. Und das weiß ich nicht, das weiß Strado nicht. Scheinbar auch selbst der Programmierer nicht. Und wenn diese Lücke gefunden wird, das passiert halt im Hintergrund. Ich bin nur mal rein bei mir auf die Seite und es ging plötzlich nicht mehr. Und da, ohne das was gemacht wurde. Das kann immer wieder passieren, bei jedem Plugin. Deswegen bin ich sehr vorsichtig mit Plugins. Ich habe auch wenige installiert. Nicht alles, was empfohlen wird, habe ich installiert. Und ich fahre da ganz gut. Je mehr Plugins installiert werden, je... Langsamer wird auch das System, sagt man. Ich hatte in den ersten Folgen auch eine Bildergalerie drin. Die werde ich wieder rausmachen, weil die sehr groß ist. Und ich habe mich ja jetzt umgestellt, dass ich euch links zu Flickr einstelle, wenn ich Bilder darstellen will. Und das ist ganz schön. Ja, bei WordPress kommt jetzt auch in Kürze ein neuer Editor. Also in WordPress direkt gibt es ja einen Editor, wo man dann seinen Text reinsetzt, den Fett schreiben kann, ein Bild mit reinsetzt. Und da gibt es jetzt ein neues Plugin oder ist das direkt in WordPress integriert. Und da wird alles einiges komfortabler, sodass ich auch mal wieder ein Bild direkt auf die Seite oder in die Folge reinsetzen werde. Zu viel kann ich nicht reinsetzen auf die Seite, weil mein Speicher ist begrenzt. Ich habe jetzt, glaube ich, mit meinen Folgen ungefähr 3 GB verbraucht ich werde das nochmal wieder reduzieren werde es mal probieren weil ich ja mehrere Dateien meiner Folgen reinsetze wie Opus und, und Orbis und so weiter und ja, da will ich noch mal ein bisschen reduzieren weil ich denke es sind fast keine oder nur sehr wenige so dass ich nur das mpm 4 a was am Mac Vorrangig genutzt wird und das mp3 drinnen lassen werde ja das mal ein bisschen zur technik ich hoffe mir passiert das so schnell nicht wieder aber ich weiß jetzt ein bisschen bescheid wie es geht so aber weiterhin kann ich sagen kommentare gab es keine noch ein kurzer hinweis ich hatte ja vor mal im november ein hörertreffen zu machen hatte ich ja aufgerufen beim letzten mal da hat sich auch niemand mehr gemeldet ja mein treffen also das hörertreffen Hätte auf dem Inselsberg in Thüringen stattgefunden. Das ist auch eines der schönsten Berge von Thüringen. Mit einer sehr großen weiten Aussicht. Da ist zwar noch nicht alles im Reinen dort oben, weil es da noch um Besitzverhältnisse geht und da gibt es noch ein bisschen Streiterei. Inzwischen ist auch ein Bauzaun weg, der mal um die Herberge gebaut war. Ja, vielleicht ein andermal. Auch für diese Herberge war ich noch tätig und habe ein spezielles Video gemacht. Ich habe mir was Neues gekauft und das dort gleich ausprobiert. Was das Neue ist, erzähle ich später in dieser Folge. Und zwar habe ich so eine Art Zeitraffer-Video gemacht und habe damit mal die ganze Herberge durchgegangen. Und die Herbergseltern haben das dann auf ihrer Internetseite eingestellt die ich euch auch in den Shownotes verlinke. Und da könnt ihr mal sehen, wie es dort ausgesehen hätte. Also das ist eine einfache Herberge. Gehört auch nicht zum Jugendherbergsverband. Also man braucht da nicht diesen Jahresbeitrag. Und ich verlinke euch die Seite und da könnt ihr mal gucken. Auch wer so mal hier vorbei wandert über dem Rennsteig, kann im höchsten Bett Westthüringens schlafen. Ganz das höchste ist es wahrscheinlich nicht. Es gibt noch ein Gebäude, was höher ist oder zwei. Aber... Ich glaube, keiner schläft so nah am Rennsteig wie in diesem Haus. Also der Rennsteig geht wirklich an der Hauswand, kann man sagen, vorbei. Ja, das habe ich dann auch noch geschnitten und gemacht und eingestellt und naja, wie man so alles macht. Vielleicht ein nächstes Mal, wer Lust hat, also ist bestimmt nicht schlecht, das Wetter sollte auch gut sein, im Winter ist immer schlecht, weil man schlecht hochkommt mit Fahrzeug. Überlegt es euch mal beim nächsten Mal. Ich denke, auch jetzt im Herbst wird es vielen so wie mir gehen. Ist doch ein bisschen stressig. Man hat noch viel um die Ohren. Es beginnt die Weihnachtszeit. In den Firmen ist auch alles auf Hochkonjunktur, auch bei mir. Ich arbeite jeden Tag so um die neun bis zehn Stunden. Kriege ich natürlich wieder Freizeit raus. Und Aber zurzeit ist wieder die Hölle los. Die Gelder sind, müssen alle bis Jahresende verbraten werden. Da geht es um die Wurst. Ja, Kommentare auch keine. Bei iTunes habe ich lange nicht mehr geguckt, werde ich bis zur nächsten Folge nochmal tun. Ansonsten bin ich mit meinen Abrufen ganz zufrieden und ich würde sagen, es entwickelt sich langsam. Natürlich bin ich auch noch ein bisschen woanders in anderen Gegenden des Internets unterwegs, um vielleicht auch andere Interessenten, die sich für meine Themen interessieren können, davon zu überzeugen oder zu ermutigen, mal bei mir reinzuhören. Ja, ansonsten war ich wieder viel unterwegs. Ich hatte ja das letzte Mal erzählt, dass ich in Dörentrup war, da war die deutsche Meisterschaft in der Mitte des Tanks. Danach war ein Wochenende, war ich in Tschechien. Übrigens, der Film von Tschechien, der ist langsam fertiggestellt worden. Also es ging darum, einen Erklärfilm zu machen. Was ist eigentlich Mountain by Guell? Ich hatte ja gesagt, dass ich habe die Aufnahmen gemacht und ein Profi wollte es dann in Szene setzen oder schneiden. Im Endeffekt war ich dann der Profi, in Anführungsstrichen. Also man hat mich gebeten, doch das auch noch zu übernehmen. Das habe ich dann gemacht. Das hat auch wieder einiges an Zeit gekostet. Ein anderer Teil meiner Arbeit, was, wo ich mich bereit erklärt habe, jetzt mitzumachen, zum Beispiel zu diesem weltcup im Orientierungs-Mountainbike-Fahren, ist, dass ich einen neuen YouTube-Kanal für die Orientierungsläufer eingerichtet habe, weil die bisherigen Videos auf Vimeo eingestellt wurden. Vimeo hat zwar bessere Qualität, aber so vom Finden und Suchen ist doch, glaube ich, YouTube etwas besser. Hat eine größere Verbreitung und ich denke, dass man da auch ein bisschen mehr an Akzeptanz dann erlangen können dadurch. Wie gesagt, ich habe dort jetzt einen YouTube-Kanal eingerichtet. Ihr findet den unter Orienteering Germany. Und da stehen bis jetzt zwei Videos drin. Das ist einmal dieses Interview, was ist Mountainbike OL? Und von mir dieses eine Video von diesem Demo-Sprint in Hillentrop, das ist kein Kanal, wo jetzt jeder seine OL-Videos reinstellen kann, sondern hier werden hauptsächlich Videos von den internationalen Wettkämpfen in aller Welt eingestellt. Hat auch wieder ein bisschen Arbeit gemacht und einiges an Zeit in Anspruch genommen, aber im Endeffekt macht es ja Spaß und man freut sich, wenn man dann abonniert wird und wenn doch einige Aufrufe kommen. Abonnenten gibt es noch nicht so viele, Aufrufe auch noch nicht. Man muss da erst noch ein bisschen die Werbetrommel Rühren. Wenn ihr Lust habt, schaut immer mal vorbei, abonniert, klickt das Glöckchen an und dann bekommt ihr ja mit, wenn mal ein neues Video eingestellt wird. Ich habe aber dadurch etwas Schönes kennengelernt und zwar handelt es sich dabei um einen Transfer von Daten, kostenlos. Also bis jetzt war es ja immer so, ich habe dann ein Video fertig gemacht, habe das bei OnDrive oder Dropbox gestellt. Die haben natürlich nur einen begrenzten Umfang. Und das hat auch immer sehr lange gedauert, finde ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so auf OnDrive eine größere Datei hochzuladen. Das dauert immer, bis die synchronisiert ist und die man überall sehen kann. Ja, und da bin ich auf WE-Transfer gestoßen. WE-Transfer. Das ist eine Internetseite, da geht man hin und kann sich braucht sich nicht anmelden. Ist kostenlos. Und zwar bis 2 GB. Man geht dorthin gibt seine E-Mail-Adresse ein, gibt die E-Mail-Adresse ein, zu der es hingeschickt werden soll. Dann lädt man die Datei hoch, kann noch einen Text dazu schreiben und dann drückt man auf Start. Dann wird diese bis zu 2 GB Daten hochgeladen. Derjenige, der sich das holen kann, kriegt eine E-Mail und hat sechs Tage Zeit, sich das dort runterzuladen. Und nach sechs Tagen wird es gelöscht. Ist natürlich fraglich, auf welchen Surfern, also die Daten, die man da hochschickt, die werden nicht, naja, nicht garantiert, dass die halt nicht andere sehen oder dieses System wie Transfer da reinschauen kann. Also man sollte da überlegen, was man da hochschickt. Aber ich finde das sehr schön. Vor allem das Hochladen geht unwahrscheinlich schnell. Und man kann das dann auch gleichzeitig an mehrere E-Mail-Adressen schicken und man kriegt jedes Mal eine Nachricht, dass es jetzt hochgeladen ist. Man kriegt dann wieder ein E-Mail, wann derjenige das runtergeladen hat, damit man ihn direkt nochmal informieren kann, wenn er es nicht runterlädt. Und nach sechs Tagen ist alles verschwunden. Finde ich ein schönes System. Gerade so, wenn man Videos macht und produziert, das sind dann doch größere Dateien. Mal so vorschauen, jemanden zu schicken, der sich das angucken soll. Und wie gesagt, über diese Clouds dauert es mir ehrlich gesagt zu lang man muss es dann wieder selbstständig löschen. Und naja, ihr wisst es ja, wie es ist. Ich glaube, bei Dropbox hat man in der Free-Version also es war jedenfalls nicht viel an Daten. 2,5 Gig oder so. Egal. Ich finde das System schön. Es gibt noch ein zweites. Also wie gesagt, kostenlos bis 2 Gigabyte. Man kann aber auch, wenn man die 2 Gigabyte hochgeladen hat, gleich danach wieder 2 Gigabyte hochladen. In der Free-Version gehen maximal 2 GB mit einem Mal. Aber man kann das mehrmals hintereinander machen. Also an einem Abend 10 GB in einzelnen Bruchteilen, in 5 Bruchteilen hochladen, kein Problem. Das zu den Mountainbike-Videosachen. Ich habe euch das Video verlinkt. Könnt ihr euch anschauen. Ich denke es ist schon einigermaßen gut und professionell geworden, weil es doch mit Ton ging. Habe ich übrigens mit einem Zoom-Gerät also das ist ein Interview und dazu habe ich nochmal das Zoom-Gerät genommen, um die Sprache direkt bei dem Interview aufzunehmen. Denn über die Kameras, weil wir den Interviewpartner mit zwei Kameras gleichzeitig gefilmt haben, wäre das mit den Kameras schlecht gewesen. Und auch die Kameras, das eine war ein iPad und das andere war meine Panasonic. Da ist der Ton nicht so berühmt gewesen. Man hätte da viel arbeiten müssen. Und deswegen habe ich da nochmal den Interviewpartner beim Mikrofon in die Hand gedrückt. So, und da ging es dann auch schon am 29. 30. September das Wochenende zum Höhepunkt des Orientierungslaufs jedes Jahr. Und das ist die deutsche Meisterschaft im Orientierungslauf auf der langen Strecke. Das ist so ja, die Grundart des Orientierungslaufs, wie viele schon wissen. Es gibt ja dann Sprint, Mountainbike und so weiter, aber lang ist halt die Grunddisziplin innerhalb des Orientierungslaufs und da werden dann die deutschen Meister im Orientierungslauf gekürt. Ja und während dieser Veranstaltung oder während dieses Wochenendes fanden dann drei Wettkämpfe statt. Das fängt schon an am Freitagnachmittag, zu dem wir auch angereist sind. Also die deutschen Meisterschaften fanden in Hessen statt. Hochheim-Langenheim und das ist bei Epstein bremtal das ist nicht weit von Frankfurt am Main entfernt und am Freitagnachmittag fand erstmal ein Sprint in der schönen kleinen Stadt Eppstein statt. Das Besondere an diesem Städtchen ist, dass mittendrin eine wunderschöne alte Burg steht, die so halb eingestürzt, halb wieder aufgebaut Aussieht. Also, alles ist noch nicht wieder aufgebaut. In dieser Burg war Stadt und Ziel. Die steht nun ein bisschen über der Stadt, also dass zum Stadtherr erstmal runter in die Stadt gelaufen werden musste und zum Ziel wieder durch die Burg nach oben. Auch da habe ich schon ein Video gedreht, was ich euch verlinke. Das ist dann wieder auf meinem Kanal ola.de in YouTube zu sehen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen zu dem Sprint? Wir haben uns dort als Familie getroffen. Also meine beiden Kinder sind angereist zu diesem Höhepunkt. Tochter vom Bodensee, Sohnemann von München. Und dort haben wir uns getroffen. Die beiden haben bei Verwandten, die gleich dort um die Ecke wohnen, übernachtet und wir haben uns auf einem Campingplatz mit unserem Wohnwagen angemeldet. Ja, nachdem Epstein zu Ende war, da ist nur meine Frau gelaufen, weil ich halt Video machen wollte. Wie gesagt, Epstein schönes kleines Städtchen. Auf dem Markt ein paar Sitzplätze. Dort saßen Leute und haben Wein getrunken. Eppstein liegt ziemlich eng in einem Tal, wo es doch links und rechts ziemlich steil hochgeht. Also schöne Gegend dort. Ja, Nachdem wir unsere Kinder dann bei der Verwandtschaft abgesetzt hatten, haben wir uns an diesen Zeltplatz gewagt. Zeltplatz sage ich schon wieder. Campingplatz ist ja heute richtig. Zeltplätze oder Campingplätze ist verantwortlich meine Frau. Die sucht da immer, die guckt immer nach Preisen und was es gibt und wie und wie weit zum Wettkampfzentrum und und und. So fanden wir auch einen günstigen. Und das war der Camping Hubertushof oder auch Taunuscamp genannt wir haben dann schon zu Hause gesehen, dass das ein bisschen eigentümlicher war. Der, durch Google Earth sah man, dass der an einem Hang, also an einem ziemlich steilen Hang lag, der ganze Campingplatz. Ja, das war wie Stufen angeordnet, die durch Fahrstraßen, einspurig kann man fast sagen, zu erreichen waren. Es ging schon los, als wir kamen, ab 15 Uhr war Anreise und wir waren drei Viertel da und hatten nur gefragt, wie es aussieht. Und da war nur eine Zeltplatzhilfe äh, da. Die sprach auch nicht richtig Deutsch und hat gleich aufgeregt. Ja, sie ruft den Chef und ruft den Chef und hat er gleich angerufen. Und der kam dann etwas wutentbrannt. Wir wollten ja gar nicht, dass er, wir hätten ja gewartet die Viertelstunde. Aber man hat ihn wahrscheinlich vom Mittagsschlaf zu früh geweckt. Er war dann da und gab uns so ungefähr die Schuld, dass wir hier, naja, egal. Wir haben dann zwar eine Stellfläche vorbestellt gehabt, haben dann aber doch eine andere zugewiesen bekommen, die ziemlich weit oben war. Das war auch gut so. Aber viele werden es ja durch Twitter oder so, hatte ich es ja verlauten lassen. Es war für mich der Zeltplatz oder der schlimmste Zeltplatz, den ich bis jetzt besucht hatte. Man muss sich vorstellen, das waren Terrassen. Und waren wie zwei Fahrspuren. Eine waren die Stellplätze und an den anderen, an der zweiten Fahrspur konnte man dann an diesen Stellplätzen vorbeifahren. Also man konnte sich auch nicht zu weit nach vorne ausbreiten, weil doch alles ziemlich beengt war. Was wir schön fanden, wo wir ankamen, an, jeden, an jeder Stellfläche ein Abflussrohr, an jeder Stellfläche ein Wasserhahn. Hm, schön, brauche ich nicht so weit zu laufen. Aber naja, es hat ein wenig aus den Rohren gemuffelt, weil auch keine Abdeckungen mehr drauf waren. Aus den Abwasserrohren, warum es so gemuffelt hat, haben wir dann später mitbekommen. Und aus dem Wasser hin kam auch kein Wasser. Dann war der ganze Zellplatz voll mit alten Apfelbäumen. Und die waren zur Zeit gerade alle gefallen. Also man konnte hingehen und hinfahren, wo man wollte. Man ist immer nur durch Äpfel gefahren. Es hatte auch keinen Sinn, die Versuchen selbst wegzuräumen. Ging nicht. Es waren zu viele. Wir hatten in dem noch Glück, dass doch Ende September keine Westen mehr unterwegs waren, so dass uns die nicht irgendwie in die Quere kamen. Ich denke, ein, zwei Wochen vorher, wo die noch da waren, ist es dort eigentlich fast nicht auszuhalten. Weil überall matschige Äpfel liegen und ihr wisst, wie das ist, wenn Wespen in der Nähe sind. Oder es gibt dort keine Wespen, ich weiß es nicht. Ja, das war schon nicht so angenehm. Wir sind auch einen sehr, sehr geröllhaltigen und sehr steilen Weg auf unsere Terrasse runtergefahren. Mit größeren Wohnwagen ist mir ein Rätsel, wie die da hinkommen. Wir waren auf unserem Stück die einzigen. Die standen nochmal dann weiter vorne ein kleineres Wohnmobil, so ein Kastenwagen. Und da, wo wir runtergekommen sind, wären wir auch nicht wieder hochgekommen. Also es war so steil, ich wäre da mit dem Fahrzeug durchgerutscht. Allerdings konnten wir zur anderen Seite wieder hochfahren, aber es war auch naja, mit viel Anlauf und zum Glück war da dann etwas Pflaster gelegt. Wir hatten dann auch noch einen zweiten Ausweg, wo wir noch über eine zweite Terrasse fahren mussten, könnten. Und Aber am Abend vor dem Abreise hat sich da einer mitten der hat gar nicht in so einen Stellplatz reingeparkt. Der hat sich mitten auf die Straße gestellt und da ging es dann auch nicht weiter. Aber das war nicht das Einzige. Wir haben ja dann das Servicehaus gesucht, so waschen, Toiletten und so weiter. Und da waren wir dann hoch erfreut nagelneu. Ein nagelneues Haus. Wunderbar. Da dachte man ja nur, da müsste ja nur alles top sein. Von Toiletten her und so war auch, es war nicht getrennt Männlein, Weiblein. Aber naja, wenn der Zeltplatz voll ist, wenn der Campingplatz voll ist, weiß ich nicht, ob das richtig ausreichend ist. Dann gab es einen Abwaschbereich, wo man seine Geschirr abwaschen konnte. Aber irgendwie hatte man vergessen, wahrscheinlich eine Abteilung für Waschmaschinen zu planen. Und so hat man die Waschmaschinen unter die Abwaschtische gestellt. Das war wahrscheinlich auch so geplant. Jedenfalls guckten die Waschmaschinen weiter vorne raus, wie die, wie die Waschtische tief waren, sodass man sich oben schon ziemlich weit beugen musste und jeder weiß, wenn man unten mit den Füßen nicht unter den Tisch kommt und dann noch wegsteht, dass das doch nicht angenehm ist. Also es war alles nagelneu, neu gefließt, aber das war schon wieder Mist. Die Frau hat dann geduscht, ich habe dann geduscht und bei der Frau lief dann schon wieder das Wasser nicht ab. Ist mir auch klar, weil da war wieder so ein neumodisch in diesen Duschen. Da war kein, wie so ein Siphon hier, so ein Abfluss, so ein Gitter in den Boden, wo das Wasser abfloss. Da war wie so ein Stückchen Edelstahlblech und an der Seite war eine ganz dünne Rinne, wo da das Wasser reinlaufen sollte. Jedenfalls war das verstopft, nachdem meine Frau geduscht hatte, schwamm vorne das ganze Waschhaus und <lacht> das Wasser machte Richtung Tür raus. gut. Also gab es schon mal eine Überschwemmung. Dann denkt man ja, muss ja auch irgendwo ein Raum sein für die Chemieteletten oder für die Chemie, um, um sein Kanisterchen auszuschütten. Gesucht und gesucht, bis wir dann vorm Haus ein Stützel fanden, wo groß drauf stand: Chemietoilette und ein Pfeil nach unten. Und der Pfeil nach unten zeigte genauso auf ein Rohr von einem Stellplatz wo man einfach in dieses 100er Rohr sein Fäkalien ausschütten konnte und jetzt war mir auch klar, warum das auf dem ganzen Zeltplatz aus den Rohren richtig muffelte. Zum Glück war es nicht mehr ganz so warm. Ich denke, wenn das dann richtig Hitze ist, wird das um einiges mehr sein. Ja, das war zu dem Campingplatz meins. War nicht schön. Ich kann den Keim empfehlen zur Zeit, es wird daran gearbeitet. Ich weiß nicht, ob die dann mal mit Pflastern anfangen oder sonst was. Und vor allem die Straßen dort hoch, die waren noch nicht flach. Also wenn ich einen schweren Hänger dran, ich weiß nicht, wie die es machen. Sie haben zwar einen Traktor dort stehen, ich schätze, der wird öfters genommen, um die Wohnwagen dann an ihre Plätze zu ziehen, weil die Zugmaschinen bei der Steile und bei dem Schotter kommen die ins Rutschen. Und da, wo der war, waren doch etliche große Löcher man zwar noch einigermaßen umfahren konnte, aber ich denke schon, mein Wohnwege hin hat da auch einiges gelitten. Ja, unten Imbiss oder irgendetwas war gar nicht vorhanden, ein Aufenthaltsraum vielleicht in dem Haus unten und dann war halt noch so ein Quick Campingplatz, wo nur Schotter war, wo man sich für eine Nacht hinstellen konnte, wer da mal irgendwie rasten will, das geht dann schon, da ist dann auch Strom Allerdings dieses äh, Servicehaus war das einzige neue. Die anderen waren noch alte. Ich habe mich nicht getraut, in die alten noch mal reinzuschauen, wie es da ist. Also man sollte diesen Zeltplatz mit Vorsicht genießen und Urlaub dort machen. Auf keinen Fall. Das Einzige, man hatte ein bisschen Aussicht durch diese Stufen. Es war sehr grün, aber wie gesagt, zu der Zeit viele Äpfel. Es war dann auch, wo wir einmal kamen, stand dann plötzlich ein schwarzer Audi bei uns in der Nähe keiner war zu sehen, dann kamen irgendwie drei, vier Kerle, die dann einstiegen und wieder wegfuhren andere kamen abends und sammelten die Äpfel auf, für Mosterei wahrscheinlich der oder Campingplatz ist nicht eingezäunt, man kann von allen Seiten ran, er grenzt auch an einen ziemlich hohen, dichten, dunklen Wald, so dass man da raus kann, was holen kann und schnell wieder verschwunden ist, also wie gesagt nicht zu empfehlen ist der Taunus Camp oder auch Camping Hubertushof und das heute zu meinen Campingerlebnissen. Nach einer wohligen Nacht im schön warmen Campingwagelchen sind wir dann aufgebrochen nach Hochheim-Langenheim zum ersten Tag und das war der Tag des Entscheidung, der Entscheidung für den deutschen Meister. Ich bin da meine Strecke in meiner Altersklasse gelaufen. Ich habe da keine Aussicht auf Deutschen Meister. Der wird ja dann auch in jeder Altersklasse gekürt. Nur der Deutsche Meister von Deutschland ist dann in der Klasse der Eliteläufer. Also das ist die höchste Klasse, die haben die weitesten Strecken, die meisten Posten. Und das sind auch die, die uns im Ausland vertreten. Da wird dann der Deutsche Meister ermittelt. Und das Wettkampfgelände lag an einem Tempel. Vielleicht kennen den einige ist Der Bahai-Tempel bei Frankfurt am Main. Ja, die Bahai, die Glaubensgemeinschaft der Bahai, ich denke, dass es eine Glaubensgemeinschaft ist, betet natürlich auch zu Gott, aber so das Anliegen hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Sie denken also, wie soll ich sagen, sie beten oder sie glauben an die Einheit der Menschheit. Die Bahá'í-Religion so, ist eine sehr junge Religion und wurde 1863 von Baha'u'llah gegründet, sozusagen. Das war auch so eine Art Märtyrer und wurde in Persien gestiftet. Also er verkündete, die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Betrachtet den Menschen als ein Bergwerk, reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Das sind so die Ansichten oder dieser Glaubensgemeinschaft. Sie sehen die Zukunft halt darin, dass die verderblichen Kriege, die es zurzeit überall gibt, vergehen werden und der größte Friede wird kommen. Das Schöne ist auch, es gibt keine Priester oder geistliche Elite. Die Arbeit dieser Glaubensgemeinschaft besteht in der Vertiefung Andacht, Studienreisen und diese sind natürlich auch allen Menschen offen. Und so gibt es über die Erde verteilt, bei Wikipedia kann man dann auch, die einzelnen Tempel, für jeden Kontinent gibt es einen Tempel. Und das europäische Haus der Andacht steht in hofheim langenhain Und das ist halt diese Kuppel, wo da auch unser Wettkampf stattfand. Auch das Gelände hat uns diese Glaubensgemeinschaft zur Verfügung gestellt. Also die Wiesen, wo wir Wettkampfzentrum und so weiter hatten. Und ihre Arbeit besteht auch halt in... Texten vorlesen aus heiligen Schriften, aus Beten und gemeinsam miteinander beraten und sie nehmen sich viel Zeit für geselliges Beisammensein. Die Grundprinzipien dieser Gemeinschaft sind zum Beispiel Beseitigung aller Formen von Vorurteilen, selbstständiges Erforschen der Wahrheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Beseitigung von extremer Armut, Harmonie zwischen Wissenschaft und Religion, und Ausgewogenheit zwischen Natur und Technologie. Das sind so ihre Prinzipien, nach denen sie leben und das auch in ihrem Alltag durchsetzen, in ihrem Leben. Ich fand es nicht schlecht. Eigentlich eine Glaubensgemeinschaft, die wenig Aufsehen macht, wo man auch wenig von hört. Und das war halt wieder mal so eine Begegnung, dieses Wettkampfzentrum an diesem Tempel, um sich... Mit denen mal auseinanderzusetzen und äh, was Neues kennenzulernen. das habe ich halt getan und euch jetzt weitergegeben. Ja, das waren zu den Bahá'í. Ich habe dann auch noch in den Show Notes zwei Videos und einige andere Links dazu eingestellt, wo ihr selber auch nochmal nachlesen könnt. Da wird dann auch nochmal die Geschichte von diesen baháí dargestellt und erzählt. Ist mal ganz interessanter Geschichtsunterricht. Durchgeführt und organisiert, organisiert wurde es die Veranstaltung von den Orientierungslauffreunden von Mainz und die haben das sehr ordentlich gemacht. Also diesen Tag fand dann Deutsche Meisterschaft statt. Ich bin gelaufen, der Wald war wunderschön, vor allem wunderschöne Aussichten unterwegs. Man glaubt gar nicht, dass da doch so einige Hügelchen sind. Also es ging oft sehr steil bergauf, bergrunter, berghoch. Und so manche Waldstraßen waren dann so Blicke in die Ferne mit einem wunderschönen Panorama auf Frankfurt am Main. Die ganzen Hochhäuser und so weiter. Das Bankenviertel zu sehen. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wir hatten natürlich wieder Bombenwetter wie fast das ganze Jahr. Und ja, es war ein schöner Lauf und hat mir sehr gut gefallen. Und wo ich dann fertig war, habe ich noch ein bisschen fotografiert diesen Tag. Da ich für den nächsten Tag einiges vorhatte. Abends waren wir dann noch zu Besuch bei der Verwandtschaft und da habe ich auch äh, Erfahrungen mit neuer Technik gemacht, aber das nur nebenbei. Äh, mein Neffe, der hat da eine HTC Vibe, das ist so eine Reality-Brille im Raum aber der Raum muss da extra präpariert werden. Also an den Wänden hängen dann Sensoren, vier Stück in jeder Ecke, eine. Und das ist ziemlich aufwendig und man braucht auch einen sehr guten Rechner dazu. Aber ich hatte da wirklich mal das Erlebnis, mal in so einer 3D-Welt wirklich reinzurutschen. Also in der Brille, es war fantastisch. Ich kann das nur jedem mal empfehlen, der mal die Chance hat, wenn er irgendwo auf einer Messe oder auf einer Ausstellung irgendwo sowas sieht, wo er das mal anwenden kann, hat mir dann auch mal ein Spiel drauf gemacht, wo man dann richtig draufklopfen konnte. Oho, also ist nicht so ohne. Aber wenn man da drin ist, wunderschön. Und da waren dann auch mal Landschaften, ziemlich gute Landschaften, wo man eigentlich durchgehen konnte. Sodass man da richtige Spaziergänge in der Wohnung machen kann. Allerdings für eine normale Wohnung mit viel Möbeln ist es nichts. Er hat da wirklich eine größere Wohnung, hat da einen Raum nur dafür. Da darf nicht viel rumstehen. Also der erkennt zwar, wenn man kurz vor der Wand steht, aber wenn da viele Möbel so, da stolpert man drüber, weil man doch einen bestimmten Radius zum Ausprobieren oder zum Spielen dieser, mit dieser Realitätsbrille braucht. Das war nochmal ein schönes Erlebnis. Ja, nächsten Früh ging es dann nochmal in das Wettkampfgebiet und da fand dann der D-Cup statt, also Deutschland-Cup. Das ist eine Veranstaltung, wo die Vereine gegeneinander kämpfen. Das ist eine Staffel mit fünf Mann. Also fünf Leute müssen da hintereinander laufen. Der erste läuft, schlägt ab, der zweite läuft. Diese fünf Leute sind immer aus einem Verein. Natürlich gibt es auch von anderen Vereinen Stadtläufer. Wenn ein Verein keine fünf Leute zusammenkriegt, kann ein einzelner Teilnehmer auch als Gast in einem anderen Verein laufen. Ist aber sehr kompliziert von herein weil er ein Stadtrecht über diesen Verein haben muss. Und das muss erst beim Turnerbund angemeldet werden. Und ach, das ist sehr kompliziert, weil dieses Stadtrecht ist dann für ein Jahr. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Ich werde in einer der nächsten Folge noch einiges über den Turnerbund erzählen. Da gibt es kräftigen Zeit zurzeit, und, aber das würde heute zu lange dauern. Gut, das ist immer... Einer der impulsivsten Wettkämpfe, weil da wirklich die Vereine gegeneinander kämpfen. Und für mich war das Gelegenheit, weil da doch immer ein bisschen Action ist, mal einen kompletten Film davon zu machen. Zum Start, weil das auch ein Massenstart ist, alle Vereine zur gleichen Zeit laufen, habe ich meinen Kopter genommen und habe den Start mit dem Kopter aufgenommen. Beim Sohnemann habe ich noch einen Gimbal mit einer Kamera in die Hand gedrückt, der ist neben dem Stadterfeld hergelaufen sodass ich im Video ständig umschalten konnte von oben draufsicht auf direkt unten Bodensicht. Es war auch noch ein anderes Kamerateam in der Nähe, die dort gefilmt hatten. Ich bin dann mit meiner Kamera an verschiedenen Stellen, dass das später bei den Schnitten nicht so langweilig wird. Und dann auch zum Schluss, wo die Hauptläufer, also die drei vier fünf Gewinner vereine ins Ziel laufen. Da stehen dann schon alle Teilnehmer kurz vor dem Ziel und die laufen dann zusammen ins Ziel ein. Die dann noch zu filmen. Und habe dann noch ein Interview aufgenommen von den drei Schlussläufern der drei Gewinnervereine. Ja, und das dann alles zu Hause zu schneiden und in Reihe und Glicht zu kriegen, war für mich auch eine Herausforderung, wie ich sie noch nicht so hatte. Also mehrere Kameras... Natürlich, die Jugend mag nicht diese langen Szenen. Man muss da sehr, sehr kurze Szenen schneiden, um auch ein bisschen was zu erzählen. Ich bin da nicht ganz so kurz, aber ich denke, dass er doch abwechslungsreich geworden ist, das Video. Auch das habe ich euch verlinkt. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht. Und wenn man fertig ist, kriegt man doch immer mal einen kleinen Schulterschlag. Und auch anhand der Abrufzahlen auf YouTube freut man sich doch, dass es doch von einigen gesehen wird. Noch zu dem anderen Kamerateam. Das Kamerateam war vom Kinderkanal. Da wird es in Kürze eine neue Sendung geben, die Sportmacher. Und da geht es um verschiedene Sportarten, unter anderem halt auch Orientierungslauf und die haben da Videos gemacht und haben mich dann später über die Organisatoren angefragt, ob ich ihnen Aufnahmen vom Kopter zur Verfügung stellen würde, was ich dann auch getan habe ob da viele Aufnahmen, wenn maximal, denke ich, wenn überhaupt von mir Aufnahmen genommen werden, dann vielleicht fünf Sekunden oder so. Das sind dann immer kurze Schnitte. Aber es hat mich gefreut. Äh, die Sendung gibt es noch nicht. Und sie wollten mir Bescheid sagen, wann sie ausgestrahlt wird. Bin gespannt. Ich denke, dass sie das vergessen werden. Aber irgendwie wäre ich das schon im Kinderkanal irgendwie nachverfolgen können. Ja, auch wie gesagt... Die Woche drauf zwei Videos geschnitten, einmal von Epstein und dann von diesem Deutschland Cup. Schaut euch die Videos mal an, würde mich freuen. Und dass ihr mal ein bisschen noch einen Eindruck kriegt, dass dieser Sport auch viel mit Enthusiasmus und Freude zu tun hat. So, nach dem Wettkampf sind wir dann heimgefahren. Mein Auto hat auch wieder durchgehalten. Die Lambda-Sonne war gewechselt und er lief wieder wie am Schnürchen. Ja, aber die Wochenenden danach. Das schöne Wetter. Auch zwischendurch. Bei uns in Schmalkalden wird zum Beispiel das Stadion neu gebaut. Kriegt einen komplett neuen Komplex. Da bin ich immer so ein Freund, das nochmal alt, wie es ausgesehen hat, aufzunehmen. Nicht nur mit Fotos, sondern bin dann auch mal im Stadion mit meinem kopter geflogen. Kam natürlich dann mal wieder gerade einer dass ich das ja eigentlich nicht dürfte. Ja, ist richtig, in einem Stadion darf man eigentlich nicht fliegen, aber solange es leer ist und kein Seele dort drin ist, kann ich auch mal, denke ich, zu Aufnahmezwecken, um das festzuhalten, wie es mal ausgesehen hat, mal kurz fliegen. Hat dann auch eine Diskussion mit dem, dass ich eigentlich gar nicht, dass ich einen Schein brauche mit Fliegen und ob ich den dabei hätte und naja... Er dachte, er kennt sich aus, kannte sich aber auch nicht aus, dass ich noch keinen Flugschein brauche, weil ich es nicht gewerblich mache. Nur die Gewerblichen brauchen Flugschein und für Privat geht das erst ab. 5 Kilo schweren Koptern oder 2 Kilo schweren Koptern los und meine liegt noch weiter runter. Aber es war ein freundliches Gespräch. Ja, ich habe mir auch dann noch eine Anschaffung gemacht und zwar war ich sehr begeistert. Es ist ja durch die Mädchen gegangen, hat GoPro eine neue Kamera rausgebracht, die GoPro 7 Black und die hat einige Vorteile. Bis jetzt hatte ich die GoPro 3 Black. Die hatte noch den Nachteil, dass die noch keinen eigenen Monitor hatte. Konnte man zwar dazu kaufen, hätte aber wieder Akku gekostet. Und so habe ich mir die 7 zugelegt, weil ich doch ziemlich viel damit mache. Das Tolle an dieser Kamera, die hatten eingebauten Art Gimbal, also schon dass die selbst dass die Verwacklung von Videos herausrechnet HyperSmooth heißt diese Funktion dann habe ich wie gesagt diesen Monitor hinten dran dann filmt sie 4K mit 60 Frames für Leute die sich ein bisschen mit der Technik auskennen und dann hat sie noch so einige Sachen, sie ist wasserdicht also ich brauche kein extra Gehäuse kann mit der unter Wasser bis 10 Meter was ich auch schon probiert habe ohne Probleme. Und letztens hat sie dann noch so eine neue Funktion, Timelapse oder Time was äh, sich da sehr gut einstellen lässt. Man läuft und es werden alles läuft schneller, den Menschen laufen schneller und so weiter, wo man mal schneller Wege darstellen kann oder zeigen kann, um nicht ewig da lang laufen zu müssen. Ja, die habe ich dann auch natürlich gleich mit eingesetzt, bin da mal eine Runde mitgelaufen durchs Stadion, weil äh, das Stadion ist für mich wie eine kleine Kinderstube. Ich habe früher Leichtathletik gemacht, möchte ich bald sagen, acht Jahre während meiner Schulzeit und habe dort viele, viele Runden in diesem Stadion gedreht. Damals, es ist zwar jetzt nach der Wiedervereinigung schon eine Tartanbahn reingekommen, vorher war es so eine rote Aschenbahn, auf der ich damals immer gelaufen bin, aber dieses Stadion befindet sich auf dem Gelände einer alten Ziegelei und ich schätze, unten drunter ist noch viel alter Ziegel gewesen und auch die neue Tartanbahn hat dann Löcher gekriegt, äh, Versenkungen und deswegen wird jetzt alles nagelneu gemacht, wird auch ein neues Gebäude gebaut und deswegen habe ich das alles nochmal gefilmt und aufgenommen. Des Weiteren habe ich dann auch oben gleich mal mit dem Kopter noch das sogenannte Neubaugebiet von Schmalkalden, also das neue Schmalkalden aufgenommen, diese ganzen Wohnblocks und auch das Gelände des ehemaligen Werkzeugkombinats. Die Videos sind noch nicht geschnitten, werde ich dann auch bei Gelegenheit reinstellen. Ich sage euch dann noch Bescheid, wann ihr die sehen könnt und ja, so war auch wieder einiges an Zeit weg. Meine Festplatten werden immer voller und mir jetzt wieder eine gekauft, um diese ganzen Daten abzuspeichern. Ich bin aber auch jetzt soweit, wenn ich einen Film fertig geschnitten habe und er ist fertig, dann bei nicht so wichtigen Filmen lasse ich doch die Rohdaten verschwinden. Also lösche ich dann, sodass ich nur noch den Film habe in der besten Qualität, weil man schneidet den nie nochmal oder versucht sich nochmal dran oder andere Szenen reinzuschneiden. Das ist dann halt so. Ja, Walbaloo... Dann war ich zwischendurch schon wieder mal privat in Potsdam zu einer Geburtstagsfeier, wo ich unbedingt hin musste. Und wieder war ein Wochenende weg. Und danach das Wochenende war wieder schönes Wetter und ich habe mit meiner Frau dann eine größere Rhönwanderung gemacht. Habe dabei auch wieder fotografiert. Die Bilder habe ich schon eingestellt, die verlinke ich euch dann noch. Aber ich war nicht nur mit meiner Frau in der Rhön wandern, sondern ich hatte auch beruflich sehr viel jetzt in den letzten Zeit, bei diesem schönen Wetter in der Rhön zu tun. Und da fahre ich immer morgens so, wenn die Sonne langsam aufgeht, durch wunderschöne Landschaften. Wer bei mir Instagram verfolgt oder so, wird auch einige Bilder gesehen haben. Und ich werde auch noch mal einiges einstellen in meinem Flickr Konto. Und da war es dieses Jahr wirklich wunderschön. Der Nebel unten oben, goldene Sonne am frühen Morgen. Es war einfach herrlich. Ich wollte gar nicht weiterfahren. Ich fahre da an bestimmten Bergen vorbei, wo ich dann so einen kleinen Parkplatz habe und wo man dann mal wirklich schöne Aussicht hat. Ja, da habe ich dann auch extra meine Kamera mitgenommen, um da einige Bilder zu machen. Und die werde ich euch dann auch noch bei Gelegenheit verlinken. Also Rhön ist immer eine Reise wert. Egal, ob die hessische, die bayerische oder die thüringische Rhön. Denn hier in der Rhön ist auch das Dreiländereck von Hessen Bayern und thüringen und das befindet sich direkt in der rhön da will ich auch mal vielleicht nächstes jahr noch mal hin und mal ein video drehen oder ein paar bilder machen wovon ich euch dann auch bei gelegenheit erzählen werde so läuft es halt bei mir und ich denke heute komme ich erstmal mal zum ende und denke dass das erst mal reicht wenn es noch irgendwie Fragen gibt oder so, schreibt mir entweder direkt per E-Mail, könnt ihr ja auf meiner Seite sehen, oder schreibt in die Kommentare, ich würde mich freuen. Es liegt jetzt einiges vor mir bis zum Jahresende, ich möchte noch einiges podcasten, das nächste Mal wird es ein Erlebnis geben, vielleicht haben es einige auch wieder mitgekriegt, ich war im Urwald, was ich da gemacht habe und was da los war, erzähle ich in der nächsten Folge, das wird auch sehr interessant. Und zwar geht es dann ums Fotografieren. Die ganze Folge wird sich um Fotografieren drehen. Software, Hardware, Kameras und so weiter. Ja, ich hoffe, es gibt einige unter euch, die sich dafür interessieren. Da kommt ihr beim nächsten Mal voll auf eure Kosten. Ja, das war es eigentlich für dieses Mal. Auch ich versuche wieder beim nächsten Mal nicht, dass es so lange dauert falls ich nochmal gehackt werde oder was. Und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Der Advent fängt an. Eine schöne Adventszeit. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Jens. Tschüss.